0: Un lucru deosebit de important. Dumnezeu nu așteaptă ca noi să luptăm singuri pe calea maturizării spirituale, ci El așteaptă ca noi să mergem unii în compania altora. Trebuie să interacționăm unii cu alții. Avem nevoie disperată unul de celălalt. Creștem prin unitate. Știți de ce? Cu cât sunt mai aproape de cercul de oameni din jurul meu, cu atât îmi este mai ușor să trăiesc o viață neprihănită. Știi de ce? Pentru că acel cerc mă face responsabil de felul în care trăiesc. Nu-i așa? Îmi privesc viața, sunt înaintea ochilor lor și dacă ceva nu este în regulă, ei mă avertizează
1: și asta mă obligă să păstrez linia. Dragi ai programului Har prin Cuvânt, sunt Daniel Scurci și vă spun bun găsit! Aveți oportunitatea de a asculta în limba română predicele lui John McCarter în lectura pastorului Ilie Bledea în cadrul serialului audio produs de Ștefan Alexe. La adresa de e-mail har prin cuvânt arongmail.com puteți lua legătura cu organizația noastră. Acum vă propun să urmăriți un mesaj din seria pe care John McCarther a intitulat-o Înapoi la adevărurile de bază. Pentru că ne preocupă creșterea spirituală, aflăm că aceasta are loc atunci când trăim pentru gloria lui Dumnezeu, nu pentru gloria noastră sau a lui Satan, când îl mărturisim pe Iisus ca Domn, când îl recunoaștem ca Mântuitor și Stăpân. Creșterea spirituală este ceva ce presupune ascultare de Dumnezeu, laudă, încredere în El și rodnicie. Acestea sunt unele dintre elementele din viața noastră care duc la maturitate spirituală. Ascultați și bucurați-vă de Har prin Cuvânt. Acesta este ultimul nostru studiu
0: din seria despre creșterea spirituală. L-am intitulat Cheile creșterii spirituale, deoarece există câteva lucruri specifice care deschid tezaurul lui Dumnezeu pe calea spre maturitatea creștină. Chiar la începutul studiului nostru am împărtășit faptul că există o cheie universală pentru toate lacătele care trebuie deschise de-a lungul drumului. Și aceasta este conceptul gloriei lui Dumnezeu. Aceasta este cheia universală în procesul creșterii spirituale. Apoi există câteva chei specifice care ne prezintă în mod practic ce înseamnă într-adevăr glorificarea lui Dumnezeu și le-am analizat, după cum știți. V-am sugerat că, de fapt, creșterea spirituală este un angajament de a trăi spre gloria lui Dumnezeu. Și pe măsură ce trăim pentru gloria lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu însuflețește procesul maturizării spirituale și devenim tot mai asemănători cu Isus Hristos. Treci de la copilăria spirituală la maturitate, crești în Har, crești în Hristos, așa cum afirmă Biblia. Deci creșterea spirituală este un proces. Nu este ceva instantaneu, ci va continua toată viața ta. Este un proces care are nevoie pentru creșterea, dezvoltarea și împlinirea sa de o mentalitate orientată spre glorificarea lui Dumnezeu. Trebuie să ne luăm angajamentul să-L slăvim pe Dumnezeu ca să putem crește spiritual. Și acesta este doar un alt mod, așa cum am spus și în ultima noastră lecție, de a trăi viața plin de Duhul Sfânt, de a umbla prin Duhul, de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, de a lăsa Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în noi, de a trăi după voia sa, dând trupurile noastre ca niște unelte ale neprihănirii. Cu alte cuvinte, toate aceste lucruri sunt într-adevăr moduri diferite de a spune același lucru. Am descoperit studiind Biblia de-a lungul anilor că de fapt în Biblie există doar câteva principii spirituale simple, repetate de mai multe ori în moduri diferite. Orice bun învățător biblic învață ceva. Există două lucruri de ținut minte atunci când înveți pe cineva. Unul dintre ele este uitarea. Oamenii tind să uite ce-au auzit. Deci trebuie să repeți continuu adevărurile Scripturii. Al doilea este familiarizarea. Nu puteți repeta același adevăr în același mod, pentru că oamenii vor crede că îl știu deja și nu mai sunt interesați. Deci trebuie să repetați adevărurile mereu și mereu, dar întotdeauna să faceți asta într-un mod nou și proaspăt, astfel încât să se nască un entuziasm și o emoție cu privire la o nouă dimensiune a adevărului. Exact lucrul acesta al face Biblia. Este nevoie doar de câteva principii spirituale de bază pentru ca tu, creștin fiind, să crești. Și Biblia prezintă același concept din mai multe unghiuri. Cel mai cuprinzător mod de a privi la creșterea spirituală este potrivit cu ce a spus Pavel în 2 Corinteni 3 De la un nivel de slavă, la un alt nivel de slavă, la un alt nivel de slavă, pe măsură ce suntem schimbați mai mult și mai mult după chipul lui Hristos. Așadar, noi trebuie să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Cum facem asta? Până acum am împărtășit 10 moduri prin care îl putem glorifica pe Dumnezeu. Le voi menționa foarte repede. Mai întâi îl slăvim pe Dumnezeu mărturisindu-L pe Iisus ca Domn. De aici începe totul. Filipen 2 cu Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Trebuie să te naști pentru a crește. Trebuie să vii în familie. Trebuie să vii sub domnia lui Hristos pentru a începe procesul de maturizare spirituală. În al doilea rând, îi dăm slavă lui Dumnezeu îndreptând o întreaga viață pentru împlinirea acestui scop nu-L vei proslăvi niciodată pe Dumnezeu decât dacă ți-ai propus acest lucru. Trebuie să faci din asta un scop. Și de fapt, despre asta este vorba în 1 Corinteni 10 cu 31, când spune acolo, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, lucrurile cele mai banale din viață, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. În al treilea rând, am învățat că îl slăvim pe Dumnezeu atunci când ne mărturisim păcatul. Iosua 7,19 spune, Dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel și mărturisește-ți păcatul. Vedeți, îl slăvim pe Dumnezeu atunci când ne recunoaștem păcătoșenia și o mărturisim, când ne întoarcem de la păcat, când ne pocăim. Și asta ne conduce pe calea maturizării. Nu te poți maturiza decât dacă iei păcatul în serios și îl elimini din viața ta. În al patrulea rând am învățat că îl slăvim pe Dumnezeu atunci când ne încredem în El. Romani 4,20 ne spune că Avram nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Pe măsură ce îl crezi pe Dumnezeu și te lași condus de el, având o încredere puternică, asta îi aduce slavă lui Dumnezeu, pentru că asta spune de fapt, Doamne, Tu ești vrednic de încredere și asta îi aduce slavă. În al cincilea rând am învățat din Ioan 15,8 că îl slăvim pe Dumnezeu atunci când aducem roade. Îl slăvim pe Dumnezeu în viața noastră când există ceva vizibil legat de ceea ce face Dumnezeu noi, când faptele noastre bune arată și îl slăvesc pe Tatăl nostru care este în cer, așa cum a spus Domnul Isus. Trebuie să fim roditori. Prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit, spune Ioan 15,8, dacă aduceți multă roadă. În al șaselea rând am spus că îl slăvim pe Dumnezeu atunci când îi aducem laudă. Oricine aduce laude mă proslăvește. Pe măsură ce contemplăm și rostim atributele lui Dumnezeu și lucrările sale minunate și aducem mulțumiri pentru amândouă, deoarece ambele sunt active în viața noastră, acest lucru ne păstrează pe calea creșterii spirituale. Apoi, în al șaptelea rând, am spus că vom crește spiritual atunci când suntem ascultători din dragoste, iubindu suficient pentru a asculta ceea ce El ne cere să facem. Și am văzut asta, nu-i așa, în Ioan capitolul 21, unde Isus îi spune lui Petru că va muri și că l va costa viața. Și ce spune Domnul Isus? Dacă mă iubești, Petre, dacă mă iubești cu adevărat, așa cum ai spus de trei ori, atunci va trebui să fii gata să mori. Și apoi, el spune, vino după mine. Și când ești dispus să-l urmezi, chiar dacă asta înseamnă să mori, pentru că l iubești atât de mult, atunci trăiești spre gloria lui. De asemenea, am spus că îl slăvim pe Dumnezeu atunci când ne rugăm. Îl slăvim pe Dumnezeu prin rugăciune. Ioan 14 spune că dacă cerem ceva în numele Lui, El va face, ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Trebuie să ne rugăm în așa fel ca Dumnezeu să poată fi văzut cum lucrează. asta e dă slavă lui Dumnezeu. Așa că rugăciunea este un mod esențial prin care îl slăvim pe Dumnezeu. Apoi am spus în al nouălea rând că îl slăvim pe Dumnezeu atunci când proclamăm cuvântul Său. 2 Tesaloniceni 3 cu 1 a fost versetul nostru și a vorbit despre cuvânt să aibă curs liber pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Și apoi ultimul lucru pe care l-am discutat în ultimul nostru studiu a fost acela că îl slăvim pe Dumnezeu aducându-i pe alții la el. Și am văzut că în 2 Corinteni 4 cu 15 Biblia spune că Dumnezeu este proslăvit atunci când se adaugă o altă voce la numărul celor care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Când câștigi pe cineva pentru Hristos, dublezi potențialul pentru a-L slăvi pe El. Vreau să vă las câteva lucruri în încheierea studiului nostru în această sesiune, care vor completa și vor rezuma ceea ce trebuie să ne spună această temă extraordinară a creșterii spirituale. În al 11-lea rând, și acesta este punctul esențial, îl slăvim pe Dumnezeu prin puritatea morală. Noi îl glorificăm pe Dumnezeu prin puritate morală. Și acesta este un adevăr absolut esențial. Nu poți crește spiritual cu un stil de viață imoral. Permiteți-mi să vă prezint 1 Corinteni 6 și vreau să deschid scripturile la textul acesta pentru că vom rămâne la el pentru o vreme. 1 Corinteni 6,19 spune așa Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Ceea ce ne spune Pavel este aceasta Trebuie să recunoașteți că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Apoi continuă, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Acum aici ni se poruncește să-L slăvim pe Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru. Atât în interiorul nostru, cât și în exteriorul nostru, trebuie să trăim spre gloria lui Dumnezeu. Ceea ce are în mod special în vedere Pavel aici este aspectul moralității personale. Ca să vă arăt, asta întoarceți la versetul 12, 1 Corinteni 6 cu 12. Și vreau să trecem puțin prin acest text, deoarece acest lucru este atât de important. Și, sincer, astăzi este la fel de important ca orice altceva despre care am putea vorbi, pentru că trăim într-o astfel de societate amorală. Chiar în Biserica lui Hristos există o toleranță față de păcat, în special păcatul sexual, care nu exista în trecut în istoria Bisericii. Și părem așa de permisivi în această societate, iar Pavel are un cuvânt foarte bun pentru noi în această privință. Să privim la 6 cu 12. Pavel spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Apoi spune, mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte, dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul. Ați prins ideea despre care vorbește Pavel? Curvia este un cuvânt grecesc, porneia, de la care noi avem astăzi pornografie, care înseamnă păcat sexual. Este un cuvânt mare, ca o pătură și acoperă orice păcat sexual posibil. Pavel spune că nu trebuie să fim implicați în păcate sexuale și dă trei motive în acest text și vreau să le observați. În primul rând rănește, în al doilea rând controlează și în al treilea rând pervertește. În primul rând, observați versetul 12, pe care tocmai v-l-am citit. Aici Pavel ne spune că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Cu alte cuvinte, el spune, în ceea ce privește libertatea creștină, suntem liberi să facem anumite lucruri. Dar dacă ar fi să facem aceste lucruri, ele ne-ar face rău. Nu ar fi pentru binele nostru. El folosește cuvântul folositor. Acesta este cuvântul Sunfero. În mod literal, înseamnă a aduna împreună. Și, în acest sens literal, a ajuns în timp să însemne a avea profit. Ceea ce spune el este că există lucruri care sunt în regulă, dar nu sunt profitabile. Acum, Aristotel a folosit cuvântul acesta, de exemplu, în legătură cu plata marinarilor și cu prada soldaților. Vorbea astfel despre profitul pe care îl fac. Și, în principiu, asta înseamnă. Înseamnă a avea profit de pe urma. Cuvântul englezesc este foarte interesant. expedient. Folositor. Partea de mijloc a cuvântului PED este un cuvânt care are legătură cu picioarele. Vorbim despre pedes și ne referim la picioarele noastre. Este prezentat în limba engleză prin unirea acestui cuvânt, un sens foarte interesant. Exped înseamnă a fi cu picioarele libere. Acum conceptul de expedient Picioare libere înseamnă următorul lucru în rădăcina cuvântului. Înseamnă că picioarele tale sunt libere de orice legătură. Cu alte cuvinte, există anumite lucruri pe care aș putea să le fac, dar dacă le aș face, nu aș avea picioarele libere, m-aș împiedica. Sunt lucruri care mi-ar face rău. Deci toate lucrurile sunt permise într-un sens în Harul lui Dumnezeu, dar nu toate ne ajută. Unele lucruri ne încurcă, unele ne împiedică. Sunt creștin, nu? Sunt răscumpărat. Sunt răscumpărat pentru totdeauna, sunt liber să fac ce vreau, am libertate și Dumnezeu mă va răscumpăra pentru că dragostea lui este eternă. Dar deși am acea libertate, există unele lucruri pe care nu le fac pentru că îmi vor încurca picioarele, mă vor lega, îmi vor face rău. Iar imoralitatea este unul dintre aceste lucruri. Imoralitatea nu ajută niciodată, doar distruge. Uitați-vă la 1 Corinteni 6 Fugiți de curvie. De ce? E bine, pentru că fiecare păcătuiește, ne spune Pavel, la sfârșitul versetului împotriva trupului său. O să vă facă rău. Fugiți de ea. Știi, oamenii spun ei bine, știi, pot trăi oricum vreau, sunt creștini și sunt sub har, iar Dumnezeu iartă totul și eu am fost eliberat. Sunt liber de puterea legii, deoarece Hristos a purtat pedeapsa mea. Sunt liber de puterea păcatului pentru că el a plătit prețul. Sunt liber de judecata veșnică pentru că el a purtat judecata lui Dumnezeu în propriul său trup. Sunt liber. Dar Pavel spune, da, asta e adevărat, dar nu sunteți liberi să faceți lucruri care vă vor face rău. Știți, cartea proverbelor are multe de spus despre cât de mult ne dăunează imoralitatea. În capitolul 5 din proverbe, capitolul 6 din proverbe, în capitolul 7 din proverbe și în capitolul 9 din proverbe, există o listă destul de lungă de lucruri foarte practice care să ne arate cât de dăunătoare este curvia. În 1 Corinteni 10 cu 8, Pavel scrie să nu curvim cum au făcut unii din ei. Vorbește despre Israeliți, așa că într-o singură zi au căzut 23 de mii. Pavel spune, nu trăiți în curvie și să fiți în acea situație în care era poporul Israel când 23.000 dintre ei au murit într-o singură zi. Undeva în 1 Corinteni, Pavel vorbește despre asta. Păcatul are un efect devastator, în special păcatul imoralității. Cu privire la acest aspect îmi vine în minte Psalmul 51, care îl are în vedere pe David, care a comis păcatul imoralității cu Batșeba. Și în acea situație terifiantă și teribilă care a rezultat din asta, în care Urie, soțul ei, a fost ucis și David a trebuit să trăiască cu această vinovăție incredibilă. Psalmul 51 ne spune că David s-a îmbolnăvit și a devenit slab. A ajuns singur și tristețea i-a cuprins inima. S-a văzut vinovat. O stare de suferință profundă a venit peste David. Aveți asta chiar și în epistola către evrei, unde spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Există unele lucruri care ne fac rău, așa că trebuie să le evităm. În al doilea rând, păcatul sexual nu numai că ne rănește, ci ne și controlează. A doua parte a versetului 12 spune: Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Unul din lucrurile pe care le face acest păcat, ca orice alt păcat, este că îi înrobește pe oameni. Cineva îmi spunea la biserică despre o persoană care vine la biserica noastră și care a spus că vine în fiecare dimineață și ascultă predica, apoi după amiază merge să vizioneze filme pornografice. Pentru că pur și simplu nu poate să se elibereze din robia acelei pofte cumplite. Este un lucru care te înrobește. Cu cât ești mai implicat în asta, cu atât te controlează mai mult. Sclav. Este o bună traducere a cuvântului grecesc. Nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Ceea ce spune apostolul este nu voi face nimic care să mă înrobească. Și asta face păcatul sexual. Înrobește. Ajungi într-o robie teribilă. Teribilă. Vedem așadar că încă de la început păcatul sexual are un efect puternic asupra noastră. Dăunează, rănește și ne controlează. Dar mai există un alt lucru și anume ne pervertește. Priviți la versetul 13. Păcatul sexual ne pervertește. Doar pentru a puncta acest lucru există trei scopuri și rânduieli ale trupurilor noastre care sunt pervertite de păcatul sexual. În primul rând, trupurile noastre creștin fiind sunt pentru Domnul. Să privim în versetele 13 și 14. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecile este pentru mâncăruri și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte, dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Pavel își exprimă părerea, el spune, trupul este pentru Domnul. De fapt, ar trebui să fie evident pentru dumneavoastră că trupurile noastre sunt pentru Domnul, deoarece într-o zi El va învia trupurile noastre. Într-o zi, așa cum El a fost înviat în trup, El va învia trupurile noastre pentru a locui în glorie. Atât de mult sunt cuprinse trupurile noastre în planul Său. Trupul nu este pentru curvie, ci pentru Domnul. Dar ei aveau, și El îi ironizează într-un fel, aveau o mică frază pe care El o folosește la începutul versetului 13. mâncărurile pentru trup și trupul pentru mâncare. Apropo, în greacă nu există verbe în expresia aceasta, ci doar mâncare, trup, trup, mâncare. Îi spune, ei bine, ce înseamnă asta? Ceea ce spune este de fapt un slogan. Mâncare pentru trup și trup pentru mâncare. Aceasta este o funcție naturală și era un sinonim pe care îl puteau folosi pentru a vorbi despre relațiile sexuale. Ceea ce doreau să spun a fost, relația sexuală este la fel ca mâncatul. Știi, trupul este pentru mâncare și mâncarea pentru trup. Trupul este pentru sex și sexul pentru trup. Este pur și simplu un fenomen natural. Este doar o funcție biologică ca oricare alta. Asta este ceea ce spun oamenii și astăzi. O, de ce te impacientezi când vine vorba despre relațiile sexuale? Până la urmă, toți suntem ființe sexuale, știi? Mare lucru. Doar ieșim în oraș și ne simțim bine. Mâncăm, bem, dormim, mergem, alergăm. Facem toate aceste lucruri. De ce să nu facem și sex? Este doar pur și simplu un act biologic. Dar Pavel spune... Micul vostru slogan, mâncarea este pentru trup și trupul pentru mâncare, este doar ceva biologic, se pierde ideea. Dumnezeu va distruge mâncarea și trupul tău. Dumnezeu va nimici sexul și trupul. Trupul este pentru Dumnezeu. Mâncarea este temporară. Sexul este temporar. Nu acesta este motivul pentru care Dumnezeu te-a răscumpărat. Acesta nu este planul pe care îl are Dumnezeu pentru trupul tău. Dacă ești creștin, Planul pe care îl are Dumnezeu pentru corpul tău nu este sexul, este învierea, este glorificarea. Și de ce ați folosi pentru curvie acel trup care are acel scop minunat și special? Și asta este în esență ceea ce spune El. Deci trupul este în primul rând pentru Domnul. În al doilea rând, trupul este una cu Hristos. Chiar aici și acum. Priviți la versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare al lui Hristos? Nu știți că trupul vostru chiar acum este o parte a trupului lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? O, oh, nu, nu, nu! Megenoito, cea mai puternică negație în limba greacă! Doamne ferește! Nu-ți poți permite să faci una ca asta! Ce? Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup, dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Știi ce se întâmplă aici? Tu ești una cu Hristos. Te unești cu o curvă? L-ai făcut pe Hristos una cu acea curvă. Asta este ceea ce spune El. Nu poți să te comporți așa. Și apropo, vreți să știți cine este o curvă? Este orice persoană care face sex în afara căsătoriei, chiar dacă este logodit. Denaturez scopul lui Dumnezeu pentru relațiile sexuale. Asta înseamnă. Deci mădularele noastre sunt mădularele lui Hristos. Trupurile noastre fac parte din trupul său și noi suntem una cu el. Și nu-l putem trage într-o relație ticăloasă de felul acesta fără a afecta scopul pe care el l-a intenționat. De aceea în versetul 18 el spune, fugiți de curvie, orice al păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Orice al păcat ne asaltează din exterior, dar acest păcat se ridică din interior și scoate la ivială o corupție interioară. Așa că Pavel punctează cu putere lucrurile. El spune, nu poți face acest păcat pentru că ești una cu Hristos. Nu poți face acest păcat pentru că Dumnezeu are un alt scop pentru trupul tău. Și apoi, în al treilea rând, el spune, nu poți face acest lucru pentru că trupul tău este templul Duhului Sfânt. Versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. 1 cu 6,19 Vedeți, pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi, pentru că suntem una cu Hristos și pentru că Dumnezeu a planificat o glorificare a trupului noastre, nu ar trebui sub nicio formă să le implicăm în asta. De aceea spune versetul 20, și aici este cheia studiului nostru, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. În interior și în exterior, nu faci ceea ce este rău și nici nu-ți dori să-L faci. Aceasta îi aduce glorie lui Dumnezeu. Știți, din când în când întâlnesc oameni care au o relație ilicită din punct de vedere moral și care au nerușinarea să spună Ei bine, Domnul ne-a dus împreună. Uneori întâlnesc cupluri tinere care fac sex premarital și cred că Domnul le poate oferi binecuvântarea lui în relația lor. Nu este deloc adevărat. Există chiar persoane aflate într-o relație de căsătorie cu un necredincios și au întâlnit un creștin și au o aventură și încearcă să spună că Domnul este cu ei. Ascultați-mă bine, nici vorba de așa ceva, nu îl slăvești pe Dumnezeu și vă voi spune răspicat, dacă tu sau eu sau oricine altcineva trăiește într-o stare de imoralitate, nu îl putem glorifica pe Dumnezeu în felul acesta. Astfel nu se poate întrevedea o posibilitate de a crește spiritual. Creștem atunci când trăim în curăție, nu când trăim în imoralitate. Deci pe măsură ce îl slăvim pe Dumnezeu în trupurile noastre, creștem în harul său. Deci ce putem spune atunci la al 11-lea punct? Creșterea spirituală implică glorificarea lui Dumnezeu prin trăirea vieților noastre în puritate. Permiteți-mi să vă prezint a 12-a cheie și poate că vom avea timp pentru încă una chiar la final. Îl slăvim pe Dumnezeu prin unitate. Și acest lucru este foarte important. Îl slăvim pe Dumnezeu când trăim în unitate. Iată un element foarte important în creșterea spirituală. O altă cheie și aceasta este unitatea. Creștem și vă rog să subliniați, creștem mai repede atunci când nu suntem nevoiți să creștem singuri și când suntem stimulați, așa cum spune evrei, ca să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Avem în trupul lui Hristos daruri spirituale, nu-i așa? Ca să ne slujim unii pe alții și astfel să încurajăm creșterea spirituală. Permiteți-mi să vă arăt acest lucru în Romani, capitolul 15. Dumnezeu este proslăvit în unitatea sfinților. În Romani 15, cu 5 scrie, Dumnezeul răbdării și al mângherii să vă facă să aveți acelea simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, doresc să vă înțelegeți unul cu celălalt. Vreau să simțiți la fel unul pentru celălalt. Vreau să aveți acelea simțăminte în trupul lui Hristos. O unitate minunată. Versetul 6 continuă. Pentru ca și apare din nou această clauză de scop pentru ca voi toți împreună cu aceeași gândire să gândiți la fel și cu o singură gură să vorbiți la fel să-L slăviți pe Dumnezeu. Observați, Dumnezeu este proslăvit în unitatea bisericii, prin unitatea credincioșilor. Acesta este un lucru esențial. Îl slăvim pe Dumnezeu în unitatea noastră. Un lucru deosebit de important. Dumnezeu nu așteaptă ca noi să luptăm singuri pe calea maturizării spirituale, ci El așteaptă ca noi să mergem unii în compania altora. În felul acesta ne dăm cinste unii altora. De aceea El spune în versetul 7, primiți-vă unii pe alții. Nu puneți barieră în nimănui, nu faceți partide, nu țineți pe nimeni departe, nu țineți pe nimeni la distanță, ci primiți-vă unii pe alții. La urma urmei, Hristos ne-a primit pe toți, nu e așa? Suntem noi mai buni decât El? Avem pentru grupul nostru un standard mai înalt decât el? De ce? Spre slava lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte important. Trebuie să interacționăm unii cu alții. Niciunul dintre noi nu poate crește în vid. Avem nevoie disperată unul de celălalt. Creștem prin unitate. Știți de ce? îngăduiți mi o ilustrație. În viața mea personală am constatat că cu cât sunt mai aproape de cercul de oameni din jurul meu, cu atât îmi este mai ușor să trăiesc o viață neprihănită. Știi de ce? Pentru că acel cerc mă face responsabil de felul în care trăiesc, nu-i așa? Când am un cerc de prieteni evlavioși, pe care îi iubesc, care sunt apropiați de mine, ei mă fac responsabil. Îmi privesc viața, sunt înaintea ochilor lor și dacă ceva nu este în regulă, ei mă avertizează. Și asta mă obligă să păstrez linia. Mă bucur atât de mult că Dumnezeu mi-a dat o familie, mă bucur că Dumnezeu mi-a dat copii și o soție care au mari așteptări spirituale de la mine și mă bucur că familia mă obligă să merg pe o cale neprihănită și dacă mă îndepărtez de ea, unul sau altul sau uneori toți cinci vor interveni pentru a mă informa că sunt în afara liniei. Este foarte util. Dacă nu am asta, mă voi îndepărta. Și este foarte ușor pentru o persoană care spune, Ei bine, știi, voi trăi viața mea spirituală în cel mai bun mod în care pot. Nu mă voi implica într-o biserică sau nu voi avea prieteni foarte apropiați. Nu am de gând să spun multe. Sunt genul de persoană liniștită. Anticipez deja că veți trece printr-o perioadă foarte dificilă, deoarece acolo unde nu există responsabilitate, nu există o presiune reală pentru a vă conforma. Avem nevoie de provocarea din Evrei 10, 24 și 25, pentru a ne forța să urmăm modele și căi drepte spirituale. Și astfel Dumnezeu este proslăvit atunci când există o adevărată unitate a dragostei, când ne întindem brațele unii spre alții, când ne iubim și ne slujim reciproc și ne ținem unul de celălalt, când gândim la fel. Știți, când Pavel a scris Corintinilor, chiar la începutul primei sale scrisori, el a subliniat această problemă în mijlocul lor. El spune, vândem fraților pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip săvârșit, într-un gând și o simțire. Și apoi Pavel continuă să spună și să rezolve toate disputele și desbinările și micile grupulețe și toate celelalte și le spune să se unească, fiindcă au nevoie unul de celălalt. Și eu spun că vom crește mai repede, devenim mai puternici, devenim mai maturi, pe măsură ce ne dedicăm viețile pentru frații și surorile noastre. Creșteți într-un grup, nu de unii singuri. Aceasta este forța și impulsul de care avem toți nevoie. În final, ultimul punct pe care vreau să vi-l dau, se leagă cu acesta. Îl puteți lua ca parte din al 12-lea sau poate fi al 13-lea punct, dacă doriți. Dar aș vrea să priviți cu mine doar pentru o clipă la un alt pasaj din Scriptură, care este la sfârșitul primei epistole a lui Petru, în capitolul 4, și indică un alt mod în care îl slăvim pe Dumnezeu legat de acest concept al unității. Și este acesta, îl slăvim pe Dumnezeu atunci când ne folosim darurile noastre spirituale. 1 Petru 4 cu 10, el spune fiecare după darul pe care l-a primit, cred că fiecare creștin a primit un dar. Ce este acest dar? Este acea înzestare pe care ți-a dat-o Duhului Dumnezeu. Este acea combinație de daruri spirituale care se rezumă la acel dar unic pe care l-ai primit. Eu chiar cred că toți creștinii sunt diferiți. Cred că suntem ca niște fulgi de zăpadă spirituale. Niciunul dintre noi nu este ca ceilalți. Și cred că Domnul ia acele înzestrări, așa cum sunt cele enumerate în Roman 12 și în 1 Corinten 12 și în această categorie de daruri, unii numără undeva între 11 și 19, în funcție de cele care continuă sau au încetat. Din această scurtă listă de daruri, Domnul alege o combinație care va deveni darul unic al unui singur credincios. Și apoi, în manifestarea unică și locul unic de slujire, acel dar special este un dar personal. Și în timp ce tu și cu mine folosim în slujire acel dar, oferim trupului lui Hristos o slujire unică, care nu poate fi egalată de nimeni altcineva. De aceea trebuie să folosim darurile cu înțelepciune. Așa că Pavel spune, pe măsură ce ați primit darul, slujiți-vă unii altora, ca niște administratori bune ai harului felurit al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a fost atât de milostiv să vă ofere un dar spiritual, folosiți-l. Acum versetul 11, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Nu da înțelepciune umană dacă este un dar de vorbire și nu-l folosi în firea pământească dacă este un dar de slujire. De ce? De ce să vorbim cuvintele lui Dumnezeu? De ce să slujim în puterea lui Dumnezeu? Pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit în toate lucrurile prin Isus Hristos, a căruia să fie laudă și stăpânire în vecii vecilor. Amin. Cu alte cuvinte, folosiți-vă darul nu pentru gloria personală, ci pentru gloria lui Dumnezeu. Deci, un alt mod prin care îl slăvim pe Dumnezeu este cel al folosirii darurilor spirituale. Și pe măsură ce ne folosim darurile noastre spirituale, slujindu-ne unii pe alții, aceasta aduce unitatea trupului. Și în această unitate a slujirii reciproce, suntem stimulați să creștem spiritual. Observați? În final, Rezumăm întreaga idee cu asta. Tot timpul, de-a lungul temei noastre, ne-am ocupat de aceste aspecte individuale. Am spus, de exemplu, că putem crește spiritual mărturisindu-L pe Iisus ca Domn. Crești spiritual atunci când îți îndrepți viața către acest scop. Crești prin încrederea în Dumnezeu, prin rodnicie, prin laudă, prin rugăciune. Crești mărturisind, proclamând cuvântul. Crești prin puritate morală. Crești prin toate aceste lucruri. Dar totul se rezumă la acest gând final Nu crești singur Nu crești singur Ai nevoie de mediul de răspundere Și de slujire reciprocă Pentru a produce tipul de creștere Pe care Duhul lui Dumnezeu Dorește să-L vadă în viața ta Deci Biblia ne spune că trebuie să creștem De aici începe totul Totul începe cu o poruncă 2 Petru 3 cu 18. Creșteți în harul și în cunoașterea Domnului Și Mântuitorului nostru Isus Hristos Aceasta este o poruncă Răspundem fie da, fie nu. Dacă spunem da, Doamne, vreau să cresc. Nu mă sperii de ce va urma. Vreau să mă maturizez. Vreau să cunosc plenitudinea binecuvântării. Vreau să te înțeleg ca unul care este matur și poate cuprinde cât de mult este posibil pentru mintea mea limitată. Doamne, vreau să fiu de folos cât de mult pot. Vreau să văd puterea ta descoperită într-o măsură cât mai mare posibilă. Nu mă mulțumesc doar cu câmpiile joase, vreau să fiu pe vârful muntelui. Dacă suntem gata să spunem asta, atunci spunem, cum ajung acolo? Și Biblia vine și ne spune, trăiește viața pentru gloria mea și ne oferă și o cale de urmat. Pe măsură ce urmăm calea respectivă și suntem încurajați de frații, de credință, vom ajunge la nivelul unei adevărate maturități spirituale și asta este ceea ce urmărește Dumnezeu în viața noastră. Permiteți-mi să închei studiul nostru cu acest gând. În timp ce tu și cu mine trăim spre gloria lui Dumnezeu, ce rezultă din asta? Care este rezultatul? Care este efectul? Ce obținem din asta? Ne întoarcem iar de unde am început. David a spus în Psalmul 16:8 și 9: Am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei. Țineți minte asta. Cu alte cuvinte David a spus: Eu trăiesc spre slava lui Dumnezeu. Apoi el a spus De aceea inima mi se bucură. Care este rezultatul trăirii unei vieți spre slava lui Dumnezeu? Care este rezultatul maturizării spirituale? Bucuria. Inima mea se bucură. Asta vrea Dumnezeu să facă în viața noastră. Catehismul are dreptate. În catehism ni se spune care este scopul suprem al omului. Este întrebarea. Răspunsul este scopul principal al omului este să-l glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de prezența lui pentru totdeauna. Dumnezeu vrea, potrivit cu cu 2,6, să-și reverse bunătatea sa asupra noastră pentru toată veșnicia. Dumnezeu vrea să toarne în viața noastră multă bucurie. Cred că bucuria este un produs secundar al unei vieți care progresează spiritual. Nu cred că veți cunoaște vreodată bucuria decât dacă veți crește. Pentru că în urma creșterii spirituale, Dumnezeu oferă bucuria. Și odată cu aceasta, cred că vine și un sentiment profund de mulțumire. Voi încheia cu un verset, cu 3,21, însumează tot ce am spus, suntem Biserica lui Iisus Hristos, nu-i așa? Toți cei care credem suntem Biserica lui Iisus Hristos și aceasta este suma tuturor învățăturilor, pentru ca lui să fie slava în biserică. Observați, Dumnezeu vrea să fie glorificat. Acesta este mandatul, Dumnezeu vrea ca noi să trăim pentru gloria sa ca Biserica Lui. Pe măsură ce ascultăm această chemare, El ne umple viața de bucurie și putem să fim închiși undeva într-o închisoare sau să ne aflăm într-o împrejurare cumplită și totuși să avem o inimă plină de bucurie, la fel ca Pavel, care în mijlocul unor circumstanțe cumplite le-a scris filipenilor Bucurați-vă totdeauna, iară zic, bucurați-vă. Acesta este darul lui Dumnezeu pentru un creștin care crește. Și care este finalul acestui proces? Cuvintele Apostolului Ioan, în 1 Ioan, Preubiților iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu. Așa este, acum suntem copiii lui. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar când se va arăta el, vom fi cum anume, ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Acesta este obiectivul final al creșterii spirituale. Cândva, când îl vom vedea pe Isus, vom fi ca el. Și spune Ioan, oricine are de aceasta în el, Se curățește. Dacă într-adevăr credeți că într-o zi veți fi ca Iisus Hristos, acest lucru ar trebui să vă determine să vă puneți viața în rânduială chiar acum și să începeți să trăiți spre gloria Lui. Să ne rugăm! Părinte, îți mulțumim pentru aceste șase lecții despre glorificarea Ta, care constituie calea spre maturitate. Și, Doamne, ne dăm seama că în și prin noi înșine în fire Chiar dacă putem cunoaște aceste lucruri, nu le putem împlini. Și astfel rugăciunea noastră trebuie să fie întotdeauna, Doamne, Tu poți realiza în noi aceste realități. Noi nu ne putem supune domniei lui Hristos fără puterea Ta. Nu ne putem mărturisi păcatele fără să fim convinși de Tine. Nu putem avea încredere în Tine decât dacă ne dai darul credinței. Nu putem fi roditori decât dacă Tu vei produce roadele în noi. Nici măcar nu te putem lăuda dacă nu ne umpli inimile cu laude. Și nu ne putem ruga decât dacă suntem inundați de Duhul Tău. Tată, nu putem proclama cuvântul Tău decât dacă Duhul Tău ne învață. Nu putem să-i aducem pe alții la Tine decât dacă îi naști cu puterea Ta. Nu putem fi puri decât dacă Tu ne cureți. Nu putem fi una decât dacă Tu ne faci una. Așadar, Părinte, depindem în totalitate de Tine pentru a împlini toate aceste lucruri bune în noi, pentru a putea fi asemene lui Hristos și pentru a cunoaște bucuria care umple inima celor care cresc. În numele lui Hristos ne rugăm. Amin.
1: Ați ascultat Har prin Cuvânt, programul care vă pune la dispoziție în limba română predicele lui John McArthur în lectura pastorului Ilie Bledea. Vă anunțăm că echipa Har prin Cuvânt vă oferă în dar o carte scrisă de John McArthur tradusă în limba română, Aflați care este în această perioadă titlul cărții, scriindu-ne la har prin cuvânt arongmail.com sau sunând la telefonul 0740 054 599. Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Dacă apreciați programul nostru, recomandați și prietenilor dumneavoastră seria Înapoi la adevărurile de bază. Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați următorul mesaj din Har prin Cuvânt.